0: Estamos entrando en el territorio Comanche en el que vamos a buscar una mirada hacia París pero no de parisinos o de franceses sino de aquellos que buscaron en diferentes disciplinas artísticas básicamente literatura y música una proyección como intérpretes, compositores, escritores, autores yo creo que va a quedar muy guapo porque además tenemos dos maravillosos guías que nos van a hacer de flanear por las calles de París como son Noelia Danes ¿Qué tal estás Noelia? Muy buenas
1: Muy buenas tardes, estoy posando porque nos están fotografiando
0: Ah, Ahora mismo,
1: a máxima, pero somos muy resueltos y podemos posar sí. y hablar a la vez.
0: Justo que estabas ¿sí? con una copa de champán en una mano y con un libro abierto en la otra, ¿verdad, Noel?
1: Pues no, tanto así, con el mío ¿No? ah. sobre la mesa y ya.
0: Bueno, pero tú déjate llevar. Sí, que sí, hemos estado hablando de la imaginación sí, hasta hace sí. un momento. Es así sí, como lo. Sí, es así, es así. Se hace con fotos. Siempre voy con radio. el champán,
1: además ya sabes que yo no salgo de casa sin la copa, claro que sí. Claro, sí.
0: Si no <risa> Ahí está, para que quede bien claro, no te perfumas con Chanel, sino que te perfumas con Don Peñón. Sí, sí. sí, señor, como, como, como corresponde. Aquí nos encontramos con una copa de burdeos y con eh, una mano y una batuta en la otra es a Max pradera ¿Qué tal, Max?
2: Muy bueno. ¿Qué tal? Pues hemos estado posando ambos dos para sí. la famosa fotógrafa Mónica Chaparro, que, sabes ah, que también sí. se formó en París. Sí, la, así es. La formación sí. fotográfica de Mónica sí. es parisina y luego ya sí. cuando, cuando tuvo sí. Casé sí, en y pues vino aquí y sí. ya está triunfando. Y diré Hola. que
1: Máximo eh, con Copa de Burdeos no viene, pero viene con un suéter de color mmm, ah. rojo oscuro sí. y ah. de cuello vuelto. O sea, más Foucault Uy, no se bueno. puede ser en el día de hoy. Brodillar cualquier intelectual de fin de siglo es sí. hoy Máximo Pradera
0: vamos eh, esto es posmodernidad total venimos que es lo a que tope queremos también. venimos eso, a tope eso está muy bien hay que decir que Mónica Chaparro fue la que hizo la foto del beso la de marinero y demás esas cosas que es la foto que verdad ciertamente fue ella quien la quien la hizo bueno lo hemos planteado para y nos ha hecho
2: a María Jesús Montero que lo hace muy bien Claro, es la También. nueva estrella, ya la sabe imitar. Es muy importante saber imitar sí. a las personas que van ascendiendo dentro del gobierno. Sí,
1: Por si sí acaso, porque ¿no? te
2: llaman de todas partes para, para las imitaciones.
0: Sí, sí que es verdad. La verdad es que es un nicho de mercado muy importante y que sean políticos imitables. Y yo creo que además, además, porque luego los hay inimitables. Feijóo es inimitable, no, no en el sentido que estáis pensando, sino en el sentido que es muy difícil imitarle. O sea sí, que... diría,
1: sí. Bueno, es verdad que no tiene tampoco una característica... Bueno, sí, sí. sí.
0: sí todos andarán. bueno. Amigos, que estamos aquí convocados para darnos una vuelta por París a través de, del arte, de la literatura y de la música, pues eso, con esa referencia del año que viene con las Olimpiadas. Van a ser las terceras en la ciudad, curiosamente. 2024, se podrá recordar que en 1924, también 100 años antes, la misma ciudad albergó los eh, propios eh, juegos. Se va a hablar mucho de la ciudad. Y Noelia, primero, vamos a empezar con Max, pero tú nos has traído tres libros que están conectados con la ciudad y que vamos a ir entrelazando con lo que nos cuenta Max. Adelántanos los títulos y los autores, Noelia.
1: Bueno, hemos buscado a tres escritores que no fueran parisinos, que no fueran franceses directamente, esta era un poco la gracia, entonces claro, en primer lugar surgía Rayuela de Julio Cortázar, y yo no sé si entre nuestros oyentes que alguien que no la haya leído, pues igual ha llegado el momento, ¿no? aunque solo sea por las Olimpiadas de París, es eh, seguramente el año perfecto. Para, para asomarse a ese libro. Después La Casa de París, que es una novela muchísimo menos conocida, de una escritora de origen irlandés, pero en realidad británica, Elizabeth Bowen, y por último vamos a invocar también las memorias de Gertrude Stein, de la norteamericana Gertrude Stein, que residió durante, creo que un poquito más de un lustro en París, eh, cinco o seis años maravillosos e interesantísimos de su vida y un volumen muy pequeñito eh, que recoge esas memorias que se titula París-Francia. Entonces, bueno, mm -hmm. vamos eh, a partir de esos tres libros a, a hablar de París y de los usos de París en la literatura y en la vida de los literatos.
0: Yo cada vez que relea Rayuela, pensar en la maga y pensar en ti, Noelia. Hombre, claro. Ya que tú fíjate a qué nivel nos encontramos. Lo que vamos a hacer <risa> ahora mismo con Max Pradera es que también, porque has elegido, ¿verdad, Max?, a compositores, intérpretes, que no son parisinos y la mayoría, bueno, creo que ninguno es francés, además, pero que sí que tienen su
2: punto de referencia la capital gala. Adán y yo estamos en estrecho contacto.
1: Permanentemente. Eh,
2: permanentemente. Entonces me comentó que iba a hacer esto y entonces decidí parasitarla digo pues yo me sumo voy a hacer, voy a hacer músicos eh, no franceses, no parisinos que le deben toda su carrera o la mitad de ella a la, a la ciudad de la luz Sí, sí, que, sí, pues vamos a, a por ellos. Pues, sí, si pues porque hay
0: mucho que escuchar, mucho que escuchar, sí.
2: Me, siempre me acordaré de la primera vez que vi París, que me llevó mi padre, Javier Pradera, que tenía ahí muchos eh, nexos de unión, porque vivía Jorge Semprún, que fue el que le metió el PC. En el PC, pues dimos la primera el primer paseo a la caída de la tarde por los Campos Elíseos y justo coincidió que se encendían todas las luces de los Campos sí. Elíseos y dijo... Un poco refunfoñando, dice, estos hijos de puta tienen la mejor, la, la ciudad más bonita del mundo. Porque es, que es verdad que los parisinos son bastante antipáticos. Bueno, y dicho esto, vamos, vamos con eh, la primera mujer que le debe mucho a París, María Calas. Acabamos de celebrar el centenario de su nacimiento y ella tenía eh, una relación muy conflictiva con la prensa, por dos razones. Una por su actitud profesional, que era muy exigente con los teatros. Se peleó con Rudolf Bing, por ejemplo, el director del, del Metropolitan de Nueva York, de la ópera de Nueva York. Eh, se, peleado, se peleó también con el director de la escala, porque ella exigía siempre montajes nuevos. Dice, no me deis cosas rancias, porque yo soy una... tengo mucho nivel, te, te, soy una estrella, y quiero pues, eh, que, digamos que la puesta en escena sea acorde. ¿no? Y cogió fama de diva, de caprichosa, de que cancelaba en cuanto... Mmm, no le aplaudían lo suficiente, o incluso la bucheaban y tal. Entonces, eh, esa era una de las razones por las que le, le, la perseguía la prensa. La otra es por sus amoríos con Onassis, que, claro, ella no se pudo divorciar de su primer de su primer y único marido, Jean-Baptiste Meneghini, porque era ciudadana eh, estadounidense, ya nació en, en Nueva York. Y, y no había, no pudo obtener el divorcio. Entonces, al, al final renunció a la nacionalidad americana, adoptó la griega para estar eh, a disposición de Onassis... y quería casarse con ella, y llegó a Onassis y se casó con Jackie Kennedy. Sí. Y, y a pesar de todo eso, fueron muy, muy amigos. Cuando murió eh, Aristo, como le llamaba ella, cayó en una crisis... Era como si le cortaran una marioneta el último hilo que le conecta con, con la vida, ¿no? Y cae, cae la marioneta en el escenario. Y entonces Giuseppe Di Stefano, el famoso tenor, mmm, que amaba mucho España, por cierto, fue jurado aquí en un festival de canto en Priego de Córdoba y era un, un gran bombiván, se enamoró de María Calas, un amorío tardío, y la acompañó en la última gira de su vida, que terminó en Japón, y cuenta que en su retiro del apartamento que tenía en Avenida George Mandel, María Calajá, en la última época contaba los días para morirse, porque no tenía ya ilusión.
0: Giuseppe Di Stefano.
2: ci said, ogni giorno, per fortuna, un giorno di meno. Every day, thank God, is one day less. Tremendo, ¿eh? Tremendo. El, sí, sí. O sea, se murió, se murió de asco. Eh, María Cala se murió de tristeza, se murió de tristeza en, en París, pero antes lo pasó muy bien. Y llama la atención eh, que la soprano más célebre de la historia de la ópera quisiera, eh, su vocación de verdad era madre y, y esposa dedicada a su marido, es decir, que su carrera artística, que yo creo que ha sido la más brillante de todas las eh, estrellas de la ópera, estuvo, digamos, eh, forzada por una cosa muy griega, y era griega hasta las cachas, eh, llamada El Destino, oigámosla. la vocación principal de I was forced into it quite frequently. First by my mother, then yeah. by my husband. I would have given it up with pleasure. But destiny is destiny. Destiny is there's destiny. no way out. <risa> Dice que no pudo, no pudo escapar. Pobre <risa> María Calas. Pero bueno, estuvo muy ligada a París, porque en París los paparazzi sí la dejaban en paz, la dejaban vivir, y bueno, era su, su ciudad refugio y la, la querían muchísimo. Perdona, no, Máximo,
1: no, que me parece que hay mucho divismo en esa visión, en esa narrativa que ella genera sobre sí misma del destino, ¿sabes? Sí, de... Porque yo vi en su día también esa entrevista en la que dice, en el fondo yo lo que hubiera querido es tener un marido que me quisiera. Puede haber un punto de amargura por el momento vital en el que hace esas declaraciones, pero yo creo que también ese es el fatum de la diva. Mm. O sea, decir, bueno, estaba condenada a ser lo sí. que veis, ¿no? Todo, sí. este, todo este esplendor. Era, era lo que yo tenía que ser en contra un poco de mi voluntad. Pero yo creo que hay, hay pero, cuento ahí. ¿no?
2: En lo que contaste Sí, como, que además, como cuando Alfonso Guerra dice que, que en el fondo hubiera querido ser maestro de escuela. <risa> no, pero mira, sí, en, lo poco más, en lo que contaste más, que fue
0: maravilloso lo que explicaste de las coloraturas de, de María Calas hace unas semanas también sí. en el en de Comanche, cuando mencionaste a Elvira de Hidalgo. No sé yo si la que fue maestra de María Calas estaría de acuerdo, porque decía que era muy trabajadora. Es decir, que lo decía que sí, que su madre le incidía mucho, pero que ya tenía el tesón y la convicción de ser. Pues es una gran cantante, o sea, no, no, no es simplemente tener una habilidad y bueno, de esto voy a vivir. No, no, es que ya quería ser esto, lo cual parece un poco contradictorio sí, con lo que dice Max.
2: Dices bien, Arturo, porque eh, era musicazo, Calas era un musicazo, era de las pocas eh, sopranos. Que no necesitaba lo que se llama maestro repetidor, que es un pianista que te ayuda en el teatro a preparar las arias y los recitativos y tal, ¿no? Porque ella tocaba uh -huh. el piano muy bien. Uh -huh. eh, se preparó para que su formación fuera integral, digamos. Entonces, eh, María Calas era un auténtico musicazo uh -huh. y todo el mundo hablaba muy bien de ella.
0: Hablamos de María Calas en París, en breve nos vas a hablar de dos grandes compositores españoles también vinculados a París. Es el momento para empezar a recorrer la ciudad contigo, querida Noelia, porque vamos a fijarnos en posiblemente el, la persona de las que has citado eh, menos conocida, en este caso Elizabeth Bowen y la Casa de París. Cuéntanos.
1: Bueno, a mí es que esta novela me gusta mucho, vaya por delante, que es una cuestión de preferencia mía. Ya nos dirán nuestros oyentes si se lanzan a su lectura qué es lo que les parece. Esta Elizabeth Bowen eh, como, como antes mencioné eh, nació en Irlanda, pero se trasladó desde muy pequeña a Reino Unido y en realidad ella es una mujer que acabó perteneciendo al círculo de Bloomsbury por ejemplo, alabó mucho su escritura a la propia Virginia Woolf eh, bueno, es una mujer con una vida sentimental que nos no voy a contar hoy, pero no tiene absolutamente ningún desperdicio, y tiene varias novelas, diría que una buena parte de ellas están traducidas al castellano, de hecho hay dos, probablemente las más famosas, El fragor del día y La muerte del corazón, que están en el editorial. Impedimenta, pero hoy hablamos de La Casa de París, que se publicó por primera vez en 1935. Así que es una novela que tiene trazas, digamos, de modernismo y de romanticismo, con lo cual ya os podéis imaginar de qué París estamos hablando, ¿no? De un París, pues un poquito fantasmagórico, de una especie de invocación, eh, de una ciudad, digamos, de paso, porque la novela se escribe y publica en el año 35, pero está ambientada inmediatamente después de la Primera Guerra Mundial. Entonces es un París todavía severo, de posguerra, en fin, que aúna todos esos eh, elementos o características. Y en realidad toda la historia transcurre en una casa de huéspedes, esa casa en París, en la que se encuentran dos niños, eh, un, un joven al borde de la adolescencia, un tal Leopold que llega a esa casa con la expectativa de encontrarse allí por primera vez en su vida con su madre a la que no ha conocido hasta entonces y en la misma casa hay también hospedada una niña un poquito más mayor, de unos 13 años creo recordar que se llama Henrietta eh, que espera tomar un tren que la lleve a casa de su abuela en el sur de Francia es decir, son dos niños que se cruzan eh, París apenas sale en la novela pero tú tienes todo el tiempo la noción muy clara de que aquello que pasa en esa casa está sucediendo en París eh, bueno, estamos ante una historia de secretos y revelaciones Es una historia de misterio Encuadrada, como dije, en un mundo de posguerra Y la ciudad de París juega el papel De eh, proporcionar esa atmósfera de melancolía eh, de anhelo permanente de algo que viene a reflejar un poco la complejidad emocional y los conflictos internos de los personajes y también explica digamos la conexión que hay y aquí no haré ningún tipo de spoiler porque no os podéis imaginarlo, hay mucho giro de guión en esta novela, sí. la conexión que hay eventualmente entre estos dos niños que parecen al principio encontrarse de manera puramente casual, Leopold y Henrietta. vamos viendo que París juega un papel muy importante en ese encuentro que no es tan casual como parece de manera que París es sueño, es tránsito, es fantasmagoría. La ciudad, como digo, eh, emana esa severidad y ese dolor de la posguerra y remite al cosmopolitismo de los años 30. Eh, es, por decirlo de alguna manera y por resumir, la exuberancia y la inseguridad de lo que queda fuera de la casa. Ese es el París de la Casa de París.
0: La casa en París, de Elizabeth Bowen. Lo bueno que tiene en narraciones como esta que nos estás contando es que, eh, si haya estado en París o no, todos tenemos en imagen, hombre, sí, las zonas más monumentales, pero ¿quién no ha visto un documental o una serie o una película donde aparecen los barrios de París más degradados o más céntricos? Con lo cual, recrear esta historia e imaginar el entorno de la casa, ¿verdad?, también lo Exacto. podemos hacer. Sí, sí, lo, sí.
1: Puede, lo puede hacer cualquiera. De alguna manera, Elizabeth Bowen apela a esas imágenes que todas, incluso hace casi 100 años, podíamos tener de la ciudad de París seguramente entonces a través de postales o de daguerrotipos o de las reproducciones que fueran, ¿no? esa, esa imagen de la orilla izquierda del Sena, por supuesto la catedral, los puentes, también el barrio latino, la bohemia, todo eso está eh, indicado eh, pero no del todo presente, solo indicado como una fantasmagoría.
0: Sí, sí, incluso recreando esos, esos Años 30, porque incluso iba a decir Hasta el Tour de Francia, bueno, el Tour de Francia en los años 30 también bueno, Lo que pasa es que, bueno, no tenemos El Tour de Francia nos podría distorsionar Obviamente porque tendríamos una sitio. referencia más cercana sí. Nos llevaría a referencias Incluso históricamente más cercanas, insisto La Casa en París de Elizabeth Bowen Decía Max que Muchos eh, artistas españoles en pintura verdad, Pero también en la música tienen vinculaciones Importantes con París y tú sí. tienes dos para comentar
2: Sí eh, Me
0: acordaba Entre, cuando, varios. Bueno, cuando, entre cuando varios Cuando
2: lo escuchaba, Noelia, que ahora para el, el, los Juegos Olímpicos de julio-agosto, una cosa muy molesta que han hecho, pero me figuro que obedece a razones de seguridad, es que han retirado los buquinistas los vendedores de libros de, del Sena, que es una, sí. una estampa de París. Sí, típica. Sí. Típica, pero claro, ahí cabe, una, cabe un explosivo que, que vamos, no. parece que lo está pidiendo, ¿no?, para un... Sí. Para un eh, Islamista. Yo creo que los han retirado por motivos de seguridad, pero que es una, una pérdida durante esos días muy grande para todos los... Para ellos de, ¿eh? y para la gente que le hace ilusión comprar algo allí. Claro, para toda la gente que, que, que va a ir a París eh, a ver los juegos o... Mm o antes o después, pues va, va a estar un bastantes semanas París sin ese sin ese trozo de, de ciudad, ¿no? El, los vendedores de libros usados en, en París. Bueno, vamos con, efectivamente, eh, hay un momento en, en España que surgen grandes músicos, Falla, Albéniz, un poco posterior Joaquín Rodrigo, que necesitan oxígeno musical. ¿no? Y el oxígeno musical, la gran metrópoli de la música, era París, porque allí estaban pues, desde Vichy hasta eh, Paul Ducal, del Aprendí de Brujo, eh, estaba Stravinsky, por supuesto, eh, Van Sant Andi, Ravel, estaban estaban todos. o sea, Todos los músicos de talento vivían allí. ¿no? Y entonces, claro, tú, os tenéis que imaginar... Un mundo, Falla se va, me parece que en 1907 u 8, a París, donde no hay eh, todavía tocadiscos, las partituras pues viajan lentas, no hay Spotify, no hay no hay apenas radio, en fin, es un eh, hay que ir a, a ver a ver los conciertos a, a la ciudad y a, y a que te pasen las partituras. Y entonces eh, Falla va a París, le, se hace muy amigo de Debussy, que se mandaban postales y tal, eh, Debussy incluso compuso una pieza eh, sobre una postal que le mandó eh, Falla, porque nunca se desplazó de visita a España, y componía por lo que le contaba Falla, ¿no? Y Falla además encontró con que le hacía mucho más caso, aparte de que aprendía, le hacía mucho más caso porque, por ejemplo, La Vida Breve, que es su primera ópera, es que le dieron un premio, es cierto, en el conservatorio, pero no la pudo estrenar en España, y entonces se encontró con que a través de Debussy que tenía los contactos pudo estrenarlo, eso sí los eh, franceses son muy chavinistas con el idioma traducido el libreto tú imagínate unos, una gitana de, de Granada hablando en francés bueno pues tuvieron sí. que traducir el libreto al francés para estrenar en Niza la vida breve de Manuel de Falla <música> Músicas que te hacen sentirte orgulloso de ser español, ¿verdad? Okay. Eh, queridos escuchas esto fuera de España y es emocionante, y también aquí, claro. Y aquí también, sí, sí, vamos, es un talentazo el que había en esa época, impresionante, ¿no? Joaquín Rodrigo es un músico posterior, eh, le encarga un guitarrista muy famoso que había en aquella época, en los años 30, 40, que era Regino Saed de la Maza, luego quizá eclipsado por Andrés Segovia y por Narciso Yepes, pero en su tiempo fue muy importante y le encarga a Joaquín Rodrigo un concierto para guitarra que no había, no había casi repertorio para guitarra ¿no? entonces Joaquín Rodrigo también se va a, a, a París para, para oxigenarse musicalmente se va con su mujer una pianista turca que se llama Victoria Kami y se instala en un pequeño cochetril de, del barrio latino y allí se pone a componer el concierto de Aranjuez entonces durante esa estancia le ocurre a la pareja un hecho muy tremendo para, para ellos... ...que es que se tiene un aborto espontáneo, en Victoria, la mujer de Rodrigo. Bueno, tienen el, esa, esa enorme desgracia. Entonces, eso, esa experiencia, según ha contado su hija Cecilia... ...se traslada a la parte más famosa del Concierto de la Juez, que es el adallo. El adallo tiene eh, una parte muy, muy dramática al, al, al final... Y eso es, dice, decía la hija de Rodrigo, que es la rabia de Joaquín Porque Dios le ha arrebatado a la criatura que tanto esperaban él y Victoria Cami ¿no? Y al final, si volvéis a escuchar el, el adallo de, eh, de Rodrigo Con estas claves que os estoy dando, veréis sí. que hay una al final acaba muy plácidamente Y eso es como la aceptación de que, bueno, pues que no se puede luchar contra los elementos Que hay cosas que no dependen de tu voluntad Y que el niño ha muerto y que nadie le puede devolver la vida ¿no? Concierto de Aranjuez En ...español, ¿verdad?... Y, sí. ...y que fue inspirado por... ...bueno, por esta experiencia que os he contado... ...y por la por la atmósfera de París, ¿no?... Eh, parece, ...parece increíble que... Eh, ...esta discrepancia, ¿no?... ...esta discrepancia eh, de la ciudad de la luz... Sí, y, el, sí. ...y el tipo de música... ...y otro, sin... Eh, ...vamos, no sería nada Stravinsky sin eh, sin París... ...porque él se fue eh, huyendo de la, de la revolución rusa... ...se instala en París y allí eh, eh, Stravinsky y el director de los ballet rusos tuvieron un mismo maestro que fue Rimsky-Korsakov Rimsky-Korsakov a eh, Diaghilev que era el director de los bailes rusos, le dijo, olvídate, no hagas carrera musical porque es que no tienes talento, lo siento mucho. Y en cambio Stravinsky pues le dijo, esto es lo tuyo, muchacho. Entonces, Rinsky korsakov y Stravinsky le hicieron caso los dos, en lo suyo, en, en sus respectivos consejos, a Rinsky korsakov porque Diaghilev dijo, abandonó la música, por lo menos la composición, y se dedicó a los bailes rusos y Stravinsky a la composición. En aquella época, estamos hablando del año cuando se estrena la consagración de la primavera, año 13, me parece que es, en el Teatro de los Campos Elíseos, todo lo ruso estaba visto como exótico y entonces había una gran demanda de música rusa, sobre todo si tenía giros orientalizantes. no Entonces Stravinsky era la persona perfecta para, para mmm, suministrar, ¿no? para, para darles a los franceses lo que, lo que querían. Entonces compone tres ballets seguidos eh, de un éxito... Mmm, ...creciente, ¿no?... ...primero compone El pájaro de fuego... ...y Aguilev le dice... ...estupendo, quiero más... ...compone Petrusca... ...que tiene todavía más éxito... ...y ya compone La consagración de la primavera... ...que decía Jean Cocteau... ...que esto era la, la pastoral prehistórica, ¿no? ...porque realmente son unas músicas muy disonantes... ...muy polirrítmicas... ...que la gente no había escuchado en su vida, ¿no?... ...es la obra que inaugura musicalmente el siglo XX... ...y es el equivalente a, en pintura... ...a Las señoritas de Aviñón de Picasso... ...durante la, la, el siglo anterior... ...en el siglo XIX... ...lo que había primado en la música occidental era la armonía, se había llegado a un grado de sofisticación increíble, ¿no? Y Stravinsky lo que dijo, no, no, la armonía no, el ritmo. Entonces empezó a, a jugar con ritmos que era una cosa que los compositores occidentales, Brahms, Orsak y tal, hombre, habían explotado hasta cierto punto, pero todo, sobre sí. todo se habían centrado en la armonía, ¿no? Y uh -huh. Stravinsky pues encontró la forma de, o propuso al público, al nuevo público del siglo XX, una forma de acentuar los compases pues muy distinta, ¿no? Porque hasta uh -huh, un sí. compás tan simple como el, el 3x4, que nos vamos a tratar de oírlo el próximo lunes en el Concierto de Año Nuevo, se puede acentuar como mínimo de tres formas distintas, ¿no? Parte, haciendo el, el, el acento en la parte fuerte, en el sí. primer compás, ¿no? Un, dos, tres, pero puedes hacer también un, dos, tres, un, dos, tres, o puedes hacer un, dos, tres, un, dos, tres. Todo esto sí. Stravinsky lo llevó al paroxismo. El ritmo,
0: ritmo. Sí. El Stravinsky. Pues, eh, aprendiendo de Don Igor, de Don Joaquín, eh, de Don Max Pradera, también de Doña Do Noelia danez estamos en Territorio Comanche, estamos hablando de París sin parisinos, artistas allí presentes tenemos una cita dentro de un momento con un eh, artista de origen griego y que obviamente para él y para todos Francia es importante pero también lo tenemos con Cortázar y Rayuela en unos momentos
1: En
0: Onda Cero Helo en Navidad 11. 85 años son solo el principio. Esa sensación de triunfo cuando consigues el mejor precio. ¿A qué te gusta? Es como... como ganar una partida. Y ahora podrás ganar una partida tras otra con la Nintendo Switch o Switch OLED a un precio increíble en el Corte Inglés. ¡Sí! Y llévate el juego Super Mario Bros. Wonder por solo 30 euros más. ¡Toma! Estás ganando. Compra ahora tu Nintendo Switch o
1: Switch OLED en oferta en el Corte Inglés. En tienda web o app. ¿Qué tal, Susana? ¿Estás bien? Mi madre, que vive sola y se ha vuelto a caer. ¿Por qué no le pones la alarma de Securitas Direct? Aparte de estar protegida en casa, tiene un botón SOS para avisar emergencias. Así te quedarás mucho más tranquila.
0: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272. Recuerda, 900 272 272. Ten mi copa llénala, vamos todos a brindar. Tu copa, el
2: sabor de la cristal.
0: Málaga Virgen, Sabor de Amistad.
1: ¿De verdad te vas a arriesgar a pedir esta Navidad tu tratamiento dental por Internet? Recuerda que la ortodoncia, la férula de descarga y los blanqueamientos dentales son tratamientos complejos que deben ser personalizados por un dentista de tu confianza. En Navidad, pon la salud de tu boca en buenas manos. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid. Si tienes problemas para calzarte o utilizas plantillas ortopédicas, en PIE y Salud te ofrecemos
0: la solución. Pie y Salud. Calzado especialmente cómodo sin renunciar a la moda. Pie y Salud. Cuidamos tus pies. Son tu medio de transporte más importante. Visita nuestras tiendas en Madrid y descubre nuestra colección. Toda la info en pieysalud.com. Pie y Salud y que nada detenga tu ritmo. Esta Navidad, haz un regalo que dure para siempre. InCloudForever.com es la biblioteca infinita de los recuerdos. El lugar donde amigos, familiares o esa persona especial vivirá eternamente. Entra en inmortalidad.com y descubre en Cloud Forever un regalo que hace historia. Comanche, con Noelia Danés, con Max eh, Pradera y disfrutando muchísimo de lo que nos están contando, de artistas, literatos, músicos, intérpretes en París, sin ser parisinos. En breve, Max nos va a hablar de un eh, artista conocido por todos, de origen griego, también un argentino, como argentino Noelia, era el amigo Cortázar, que aunque argentino sí. pasó buena parte de su vida adulta en Europa, sobre todo en París, una sí. experiencia despatriado y donde ahí rayuela tiene una importancia relevante, Noelia.
1: Fundamental. Bueno, y os quiero decir que hemos encontrado un match que no habíamos previsto, pero el concierto Aranjuez con todo esto de la muerte del bebé sí. uno de los elementos dramáticos más importantes de Rayuela es la muerte del bebé de la maga, no sé si lo recordáis, pero Rocamadour muere sí, Roca -Madur. muere. y entonces cuando lo escuchaba pues ya yo estaba introduciéndome sí, sí, <ríe> en claro. lo que viene a continuación, pero sí, sí, hemos hecho match. Bueno, eh, de esta novela que os voy a contar yo a estas alturas que no sepáis, eh, recordad que el protagonista junto con la maga es Horacio Oliveira, es un hombre que se mueve en el París bohemio eh, y lo hace en una medida importante pues como lo hacía Cortázar, que se fue a vivir allí en 1951 con 37 años. Y Cortázar, si no me falla la memoria, murió en el 84. O sea que, bueno, si no la mitad, casi la mitad de su vida la pasó en París. La novela se publicó en 1963 y, bueno, cambió un poco el curso de su existencia. ¿no? Ya sabéis que es una novela que está... Es una de las primeras y, y al mismo tiempo seguramente cúspide de eso que se llamó el boom latinoamericano ...en la novela París es... ...que por
2: cierto, Noelia, apartó dígame, a la pobre Carmen Martín Gaite de bueno, la literatura... ...y a tantas
1: otras, el maldito boom, porque el maldito boom. claro, desplazó a escritoras y escritores también en castellano... ...que no estaban haciendo ya realismo social, pero sí que hacían una literatura eh, más, digamos, cercana... ...a la realidad española, a la realidad social y en general a la realidad española, de hecho... Carmen Martín Gaiter reorientó un poco su trayectoria teniendo el boom latinoamericano en mente y no fue ya la única. Algunos lo hicieron con más fortuna, otros con menos, ¿no? Pero sí, bueno, y la llegada de esta novela fue una cosa, claro, extraordinaria. Eh, París, digo, en Rayuela, pues es un escenario central, es fundamental, porque es la geografía eh, de la existencia digamos real y también de la existencia filosófica de Horacio Oliveira, Horacio pasea por la ciudad como quien pasea por su propia cabeza, eh, va por sus calles, por sus cafés, frecuenta el ambiente bohemio, él es un gran amante de la orilla izquierda del Sena donde están los libreros ¿no? que mencionaba antes Max que es un espacio de París que a Cortázar le gustaba especialmente. Eh, ya sabéis que la novela tiene una estructura experimental, que su narrativa no es lineal, que se puede leer de tantas maneras como queráis, y París va a aparecer casi de manera constante, aunque es cierto también que una parte importante de la novela es también está en Buenos Aires y de hecho eh, lo que hay aquí es un contraste muy grande entre París, sus cafés, sus puentes, sus atardeceres, sus amaneceres y todo lo que tiene que ver con la bohemia el mundo artístico y Buenos Aires como una ciudad mucho más clausurada, estable y en ocasiones incluso opresiva. ¿no? Hay un contraste muy fuerte entre ambas, un contraste que estaba también muy presente en la vida y en la trayectoria literaria y personal y política de Julio Cortázar eh, así que si decíamos que en la casa en París eh, París era ensoñación, fantasmagoría tránsito fantasmático eh, y todas estas cosas pues aquí París es eh, eh, digamos la geografía de la propia existencia del personaje principal y, y también un poco eh, la materialidad ¿no? París son, son sus calles, París son sus cafés, o sea no es nada que soñemos, es algo que existe y que se impone al propio Horacio Oliveira y a la Maga como una realidad absoluta, ¿no? eh, como una realidad además sensual, porque ya sabéis que la novela uh -huh. también está llena de erotismo, sí. está llena también de vida y de muerte, ¿no? como la del propio Rocamador, o sea que es eh, en este sentido una cosa muy diferente, no el París de Royola no tiene nada que ver con el París de Elizabeth Bowen.
0: Sí, sí, París, y muy interesante esa relación con Buenos Aires también con la novela, por aquello de que Buenos Aires en algunos lugares, es verdad, da la sensación de que estás caminando por los campos sí, elíseos sí. y que son una especie de primos hermanos a un lado y otro de, del Atlántico, ciertamente Rayuela de, de Cortazas, lo destacamos Argentino era Astor, pero sí. además llegó a ser vecino como decía, de ese artista griego de nombre
2: de origen griego al menos, de nombre Max Sí, sí eh... Mustaquí. Estamos hablando de esos Mustaquí. El nombre de origen era eh, Giuseppe. Giuseppe Mustaquí. Los padres eran griegos judíos de Corfú. Entonces se trasladaron a Alejandría, en Egipto, y allí nació Giuseppe Mustaquí. Mm, vivió... bueno. En a casa de Mustaquí se hablaban cinco idiomas porque los padres eh, sabían de todo, entonces él hablaba yo creo que árabe en las calles, con los padres me figuro que griego los padres tuvieron la, eh, el buen criterio de meterle en un colegio francés lo cual le abrió luego las puertas cuando se marchó a París y él pues eh, a los 17 años le dijo, papá me quiero, me quiero abrir de Alejandría y me voy, a, me voy a París. El padre le dio permiso. Y entonces, bueno, estuvo lampando durante un tiempo, eh, no fregando escaleras como es alcaldesa, pero sí vendiendo de puerta a puerta con el, en el frío parisino eh, libros de poesía. Empezó a tocar en baretos, a cantar, pero los primeros éxitos le llegaron como compositor. Y llamó la atención como compositor de Georges Brassens. De hecho, eh, se convirtió en su protector, Brassens, y. Lo que hizo eh, Mustaki es que sintió que le debía tanto a José Brasant por haberle acogido en París en los primeros años, que dijo, pues yo voy a triunfar con tu nombre, José. Y entonces se cambió el nombre de Miquel Mustaki, o Giuseppe Mustaki, perdón, a José Mustaki en homenaje a José Brasant. Bueno, empieza a, a componer, eh, se enamora de Edith Piaf, tiene un torrido romance con Edith Piaf. ...si sí, hay algo que va con Edith Piaf es la palabra tórrido... ...yo creo que no se puede vivir nada con Edith Piaf sin que sea tórrido... ...está en un año me parece, o año y pico y le compone una canción famosísima que es Milord, que tiene un éxito tremendo, y luego ya él eh, se da cuenta de que puede, tiene voz y tiene gusto para, para defender él sus propias canciones, y en el año 69 graba un disco mítico, que es donde está él, eh, la cara de él en primer plano, una fotografía de él, ¿no? y que contiene la canción yo creo que más famosa, su canción icónica, que es Lemme
1: Avec ma bouche qui a bu
2: una canción por la que no pasa el tiempo, sigue siendo tan maravillosa como eh, cuando la escuché por primera vez, precisamente en casa de, Mar, eh, de Carmen Martín Gaite, que me descubrió muchísima música. Y efectivamente, decías bien Arturo, eh, Mustaquí y Piazzola fueron amigos. Eh, eh, Mustaquí sabía lo que era sentirse solo en París y cuando llegó, llega Piazzola huyendo de Buenos Aires, donde no le hacían caso, donde le decían, bueno. a tango, no sabéis no los problemas enormes que tuvo Piazzola en Buenos Aires por querer renovar el tango, ¿no? Sí. Eh, tremendo, le insultaban, le tiraban huevos, le, le, tenía discusiones. Eh, Piazzola era muy, eh, muy físico. Eh, había sido boxe había dado clases de boxeo con el, con el padre y se había criado en Little Italy en Nueva York, él es muy neoyorquino ¿no? y entonces sus conocimientos de boxeo le habían servido para defenderse en las calles y entonces por ejemplo a los a un, hay un, una famosa pelea de piazzola con un periodista Radio Mitre que se está metiendo con él todo el rato por las eh, innovaciones que está haciendo en el tanco. y le llama un día y le dice, mira que si sigue el lunes que viene te escucho eh, meterte conmigo y dice, voy allá a Radio Mitre y te cago a trompadas ese era Piazzolla, No estaba desesperado uh -huh. por, por el el maltrato que le daban. Se va a París, se va a París a oxigenarse también y se matricula en el conservatorio de la pedagoga más famosa del siglo XX, que es Nadia Boulanger. Era una genia que, bueno, dio clases a Stravinsky, con eso está dicho todo, ¿no? A Ravel también, lo intentó Gershwin también, y Astor Piazzolla empieza a componer, a hacer los ejercicios... ...en el Conservatorio de Fontainebleau... ...que está a pocos kilómetros de París... ...y Nadia Boulanger le dice... ...está muy bien estos ejercicios, estas composiciones que me entregas... ...pero aquí yo no, esto no tiene alma... Eh, ...¿dónde está Piazzolla aquí? Dice, ¿y tú qué tocas además? Porque te he visto tocar el piano... ...y evidentemente tú pianista no eres... ...y le dice Piazzolla... ...dice, yo toco el bandoneón... ...dice, lo que pasa es que lleva metido en un armario... Eh, ...muchísimos eh, meses... ...porque le he cogido asco... ...porque eh, estaba al servicio un tango muy conservador, una música que no me interesa y, y eh, con el tango de, de esa época pues va también el bandoneón, que no lo quiero ni ver dice, a ver, toca un poco entonces empieza a tocar el bandoneón, que lo tocaba del cupón <risa> de la vela vamos, en un grandísimo bandoneonista Astor y dice, ahora sí antes no, ahora sí este es Piazzola. Dice, tú lo que tienes que hacer es componer tangos. Y efectivamente se salvó la carrera, la asistencia a Nadia Boulanger y París a Astor Piazzola. Esta es su música. pero como los tangos, de, los tangos instrumentales de Piazzolla no hay nada tan emocionante y tan desgarrador como la música de este hombre
0: Llegan fantástico, Astor Piazzola y Josme Mustaki, en la referencia que acabas de hacer de esa ese catálogo, esa selección que has hecho en el apartado musical de artistas en París no siendo parisinos. Eh, claro, hablamos de literatura, de libros, de novelas, hablamos también de música, de intérpretes. Eh, claro, pintura, pintura como, como tal no, pero sí en todo caso, ¿verdad, Noelia? Tenemos a una mujer que a través de un libro que tú has mencionado al empezar el territorio Comanche de, de esta tarde, eh, fue muy importante para el desarrollo de muchos artistas alguno español, como es el caso de Picasso. Estamos hablando, ¿verdad, Noelia?, de
1: Gertrude Einstein. Eso es, estamos hablando de ella. Bueno, ya sabéis que ella es norteamericana, nació a principios de siglo, rica heredera. Eh, hizo de su capa un sallo, un poco la habían educado para eso. Y pasó una época, como dije al principio, importante en su vida en París, ella tenía una asistente eh, personal con la que mantenía una relación sentimental, la famosa Alice Bitoclas. Yo en otro comanche he contado cómo fue la relación de estas dos mujeres y lo traigo a colación porque la, el primer libro, digamos, de Gertrude Stein sobre París es de 1933 y es la autobiografía de Alice Bitoclas. Autografía que escribe Gertrude Stein sobre su pareja. Luego Alice Vitocla se hizo muy famosa porque confeccionó un libro de cocina francesa que se sigue editando y vendiendo a día de hoy, donde recopiló bueno, pues, recetas tradicionales, algunas de las cuales adaptó al gusto de ellas dos ¿no? a, y también a, a las necesidades de las fiestas que daban en el piso en el que reunían pues eso, a personajes como Hemingway, Picasso o Scott Fitzgerald. ¿no? Entonces, claro, eh, podía haber mencionado ese libro, pero como ya hemos hablado en, en otro Comanche, digo, bueno, pues hoy vengo con otro volumen más chiquitito de Memorias, un poquito posterior, de 1940, con notas de ella donde vuelve a hablar de cómo fue eh, la vida o de las impresiones que ella tiene como norteamericana, muy arraigada, sobre todo desde un punto de vista cultural, en el París de la primera mitad del siglo XX. A mí me parece un libro delicioso, te tiene que gustar o tienes que estar dispuesto eh, a leer eh, la manera en como escribía Gertrude Stein. Recordad que esta mujer es la de una rosa, es una rosa, es una rosa. Esta escritura suya, bueno, un tanto experimental, tardomodernista, eh, donde ella eh, utiliza el, eh, eh, la escritura como si fuera lengua hablada y va contando así un poco como si tú lectora pudiera ser su confidente mientras lees el libro, lo que ella piensa de París, lo que le pasa en París, eh, los gustos de París, los gustos de los parisinos, los suyos con relación a París, en fin, es una especie como de colección de chascarrillos muy al estilo de Gertrude Stein. Entonces, bueno, lo traje por contraste con los otros dos libros, donde me parece que, aunque es cierto que Cortázar vivió eh, muchísimos años en París y conocía muy bien la ciudad y era muy francés, de hecho, Cortázar, sabéis, que terminó eh, teniendo nacionalidad francesa y él está enterrado en Montparnasse. Pero
2: tardísimo, se la dieron, ¿no? Sí,
1: creo que después de Rayuela. Creo que después de Rayuela es cuando ya eh, consigue la nacionalidad. Eh, digo, el, los dos libros que mencionamos antes, La casa en París y Rayuela, eran un poco usos literarios de París, ¿no? Aunque Cortázar haya vivido en la ciudad, también el París que él retrata en Rayuela es el que vive y conoce, pero lo pasa por el filtro de lo literario. En el caso de París-Francia, de Gertrude Stein, como digo, son notas de alguien que vivió en París y que además conoció un París muy concreto al que creo que todas hubiéramos querido asomar la cabeza. Porque quién no hubiera querido estar en alguna de aquellas veladas maravillosas que se organizaban en la casa de Gertrude Stein, en las que Alice Vitoclas preparaba unas comidas suculentas y todos disfrutaban muchísimo de, de los licores y de, y de la cocina parisina. En el libro de cocina, que por cierto os recomiendo, hay... Recetas bastante fáciles, pues ya sabéis que todas van en empapadas de mantequilla. Yo alguna vez he hecho alguna y casi muero porque, pero, pero claro, es todo maravilloso y divertidísimo. Y bueno, para terminar, yo os traía escogí de París, Francia, un párrafo cortito eh, que me parece que resume. Lo que París significó para las tres personas, para, para estas tres personas tan diferentes, para Gertrude Stein, Julio Cortázar y Elizabeth Bowen, eh, y seguramente para muchas otras que pasaron por la ciudad o vivieron en la ciudad o tuvieron la ciudad como referente cultural y literario el pasado siglo. Eh, ¿Lo leo si me, si me lo autorizas?
0: Claro. Me Faltaría plus.
1: <ríe> pues dice, eh, dice Gertrude Stein en este París-Francia, Empieza a ser razonable que el siglo XX, cuya mecánica, cuya estandarización, cuyos crímenes empezaron en Norteamérica, necesitara París como contexto, el lugar en el que la tradición es tan sólida que pueden parecer modernos sin renunciar a ella, y en el que la aceptación de la realidad es tan grande que a cualquiera le está permitido sentir la emoción de la irrealidad. Creo que esta pareja de tradición-modernidad-realidad-irrealidad es la esencia de París, ese fuerte contraste, y creo que también esas dos dicotomías están de alguna manera en las tres obras que os traje esta tarde.
0: Está muy bien. París, Francia, de Gertrude Stein. Estos cuatro minutos postreros van a servir, eh, Max, para que nos hables de otro compositor español que tiene vinculación con París y que tiene vinculación con
2: Asturias, al menos en el título de la composición. De bueno, la es, la es de Isaac Albéniz, que también viaja a París. Este muere al poco de llegar Falla, ya se siente un poco ya en la obligación de seguir la estela de Albéniz, también va a respirar oxígeno porque no conseguía, no le. Eh, fíjate, la relación de Isaac Albéniz con España era tan tremenda que siempre llamó a su país mi morena ingrata porque decía que no le hacía ni puñetero caso. Entonces se, se instaló allí, eh, además con, con mujer e hijos, consiguió que le estrenaran pues eh, Pepita Jiménez, por ejemplo, su ópera, tenía mucho éxito como pianista porque era un, un pianista formidable. Terminó. Eh, en París, donde estuvo muchos años la, la obra Iberia, que es un poco la, su, gran, su gran obra para piano, y bueno, pues se sintió muy querido, pudo arropar a músicos que llegaban allí en busca de ayuda, y pudo, por supuesto, departir con los grandes genios que había por entonces, que ya los hemos citado, pero que no, no está de más volverlos a citar, es que Stravinsky, Rabel, Debussy, sí. es que estaba la vanguardia de, de comienzos del siglo XX. ¿no? Vamos a recordar eh, esta pieza de uno de los cuadros para piano de, de Albéniz.
0: Pieza imperecedera y clásica, y que tuvo un punto de relumbrón cuando entronizaron, porque a los presidentes de la República Francesa se les corona y entroniza, no se les
2: inviste. Exactamente, este, sí, son como. Con,
0: con Sarkozy al final de la ceremonia, ¿verdad?
2: Sí, sí. Son como herederos de Luis XIV, todos, sí. No hay más que ver dónde donde hacen las recepciones. ¿no? Ana, que te descuides, te llevan a Versalles y te sientas ahí con claro, el de, con, no, te, no te sientas con el presidente de la República, sino con el Delfín de Francia. Así es. es heredero
0: de Luis XIV, como mínimo, de cualquier presidente de la República que ha venido sí, sí. posteriormente, sobre todo el actual, que tiene importantes poderes. Bueno, en este último minuto ha sido interesantísimo. Muy guapas todas las historias que nos habéis contado, porque más allá de los libros y de las composiciones, se enhebran todas las anécdotas, vivencias, emociones y sentimientos de los autores que hay. Eh, venido citando con Noel danez y con Max Pradera lo que no sé es si ahora para la música de país la real hay que coger mm, marcharse de los campos elíseos irse con el RER el tren de cercanías de la isla de Francia algún barrio de estos así degradados donde funciona más bien el rap y ciertos ritmos islámicos y demás sí, pues, por lo menos de la música contemporánea
1: tampoco París, es mal viaje ¿eh? tampoco, tampoco es mal viaje No,
0: pero fíjate, ahora yo, yo ahora me equivoco que me, mencione... equivoqué, me perdí y fue muy interesante
2: okay, ahora que mencionas esto eh, no me acuerdo cómo se llama el barrio ahora me vendrá a la cabeza pero la Villa Olímpica y gran parte de las actividades olímpicas van a estar en un barrio deprimido de París mm. que ahora va, va a revivir gracias Resurgir, a los Juegos ¿no? Olímpicos. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí.
0: Max Paradera, Noelia Danés Hoy ha sido un verdadero placer compartir este rato con vosotros en Antena. Que tengáis un feliz año, de verdad. Sí,
2: como se decía antes, feliz salida y entrada, ¿no? Eso, es. Eso sí, pero, pero muy antes, ¿eh? <risa> Abrazos y besos,
1: chicos. Gracias. Adiós, o sea, adiós. So